0: Hoy estamos con mi pana Carlos, conocido en el mundo del Rapping como Hardbrain aparte de pana mío y aparte de un letrista del rap que aparte de que me parece bien, me gusta también trabaja como operador de sonido en la radio, nosotros aquí hacemos un podcast y me pareció muy interesante porque son dos medios de comunicación parecidos pero con unas diferencias marcadas y, y bueno, es muy interesante no solo saber lo que pasa cuando que está aquí está hablando, pero lo que está detrás, que es lo, donde tú trabajas, ¿no? Lo que es la operación de sonido. Y, y bueno, cuéntanos un poquito. Hay gente que tal vez escucha podcast, que escucha radio y no tienen ni la mínima idea de qué es lo que va atrás de todo eso, ¿no? Aparte de las dos personas que están ahí hablando, ¿qué tiene que pasar por detrás para que esa vaina llegue a los oídos de las personas? Entonces... Más o menos descríbenos un poquito qué es lo que tú haces para que puedas llevar estos programas al aire y, y que suenen con calidad.
1: Bueno, primero depende del programa. Por ejemplo, yo yo hago, donde trabajo en la radio, WTC Radio, eh, 16 programas hago. Cada programa tiene su, su forma, su manera. Y normalmente ellos me envían los sonidos y las canciones que quieren que suene dentro del programa, antes del programa, un día antes. Eso lo exigí yo para no llegar más temprano. O sea, para llegar justo, si el programa es a las 9, yo llego a las 8.50. Pero es porque yo antes hablo con los productores y les digo que me envíen los sonidos, de manera de ya tenerlos todos el día anterior preparados. Solo llegar, ahí vamos en vivo y play al darme todos esos sonidos yo tengo que organizarlos y con el guión saber dónde voy a colocar cada sonido, aparte de eso que eso es solamente la parte de la música y los sonidos efectos, cosas así está la parte de la producción como tal que es el audio, el programa como tal que se graba, se transmite en vivo pero donde yo trabajo es una radio online y por eso te digo que parecen los podcasts, porque nosotros el programa lo transformamos en formato digital y lo subimos a una página web que es la página web de nuestra radio y queda literal grabado como un podcast de audio no de video, sino solo de audio donde las personas por ejemplo se perdieron el programa de hoy a las 10 de la mañana pueden escucharlo hoy a las 10 de la noche porque ya a esa hora es ahora que están libres en su casa tranquilo entonces y esto y es, es algo que hace de la radio
0: Disculpa, Carlos, ¿y esto es algo que hacen encima de la transmisión en vivo? ¿O, o, el, eh, o el programa, como, o sea, bien. o la radio es online totalmente?
1: No, la radio es online totalmente, totalmente, por lo menos en este caso, en la que estoy trabajando ahora. Ok, y He trabajado sea... en radio convencional en dos... Ajá, antes de trabajar aquí. Okay, Solo okay. que esta me resultó demasiado interesante porque. Porque para allá va la radio. Al... Claro. Lo que pasa sí, es forum. que en Venezuela el problema del internet también es muy, muy grande y eso ha atrasado mucho eso. Pero, hermano, en la calle, en otros países, todo el mundo va escuchando Spotify y sí. escucha podcast. La gente prácticamente, creo que la gente escucha radio en el carro. Eso sí, en el carro por la radio. Eso es lo que también he visto en podcast de la gente hablando de otros países de la radio, que la gente, por lo menos ustedes escuchan radio en el teléfono o algo así, en su no, casa, ¿no es no, cierto? No. Cuando se montan en el carro a veces tú pones la radio porque es lo que está ahí, ¿es cierto?
0: Bueno, en el caso de, en otros países, inclusive dentro de Latinoamérica, estoy seguro como el internet es mucho mejor, creo que se presta más para que la gente, en vez de usar radio, use podcast, yo por lo menos uso, bueno aquí no manejo, pero uso exclusivamente podcast y me parece interesante lo que dices porque claro, ahí está la parte tecnológica de, de, de la limitación del internet, que de una manera hace que la radio todavía tenga un poco más relevancia en Venezuela, ¿Tú pensarías que, que eso es sí, verdad Sí, Ok, entonces ustedes tienen sí, esta sí, radio total. online, que transmiten en vivo online y después, todos los días, puedes ver después las reproducciones anteriores si te lo perdiste en vivo.
1: Sí, sí, porque queda alojado en la página web. Y no solamente donde yo trabajo, hay muchísimas radios en Venezuela y en el mundo que hacen eso. Pero en Venezuela hay, hay un detalle particular, que las radios se emigran del dial normal al Internet por las condiciones y las restricciones que puso Conatel. Hasta el sol de hoy, en Venezuela, por lo menos el año pasado, el 2022, Conatel cerró 88 radios a nivel nacional. Imagínate, el año pasado. Y Conatel y Atel es el, para es la su... gente que
0: tal vez no sabe, Conatel es como... La institución que regula eh, las radios ¿no? y otros eh, mecanismos de información, no, ¿no? todo.
1: La radio, la televisión, la prensa, la prensa digital, todo.
0: Ok. Todos los medios de comunicación del país, de todos los medios, de todas las, sí, ma las maneras. Ok, entonces a ellos ponerlo en, en internet logran zafarse de esa censura, por ejemplo.
1: Disculpa que me escuche.
0: O sea, que al, al, como, en tu, como donde tú trabajas, al ponerlo en internet, esto hace que puedas zafarte de la censura o de las regulaciones, de una manera.
1: Claro, claro, porque no estás en el, en el dial que es el que controla el gobierno, el que controla con la tele. Pues, o sea, tampoco es que tienes libertad absoluta. Tampoco creas que ya te liberaste de todo. Sin embargo, los medios que cierran, que ya cierran... Y, por problemas con Conatel eh, emigran a Internet y conservan una línea conservadora no publicar nada del gobierno tratar de, de evadir toda la política pero sobreviven en Internet eso pasa aquí con un medio muy famoso que es el carabobeño el carabobeño tuvo problemas con el gobierno y no te sé si fue por el mismo carabobeño o por los problemas del gobierno pero ya ellos no circulan el periódico como tal sino que están a ahora están online, y les okay. ha ido muy bien, siguen atrayendo patrocinantes, siguen vendiéndose a través a través de las redes sociales, se han promocionado muy bien, y sobreviven, y hasta el sol de hoy tú los ves por ahí cubriendo
0: okay. eventos. Y te quitas también el gasto de, de imprimir periódicos, que hasta, esto, hasta eso se ha vuelto, estoy seguro, difícil en Venezuela, y costoso.
1: Sí, sí, eso también es el problema del papel. Ese es otro problema que afectó a todos los, los periódicos en Venezuela, las revistas también.
0: Ya, el carabobeño, gran institución. Yo jugué béisbol ahí de carajito. Eh, no conozco mucho su <risa> línea de editorial, pero me comía rolo de cachitos y, y calzones en la panadería de ahí, claro que sí. Eh... Sí, sí. <risa>
1: coño,
0: específico, es específico. Específico, coño. O Esas memorias que te quedan, las pocas, ¿no? De las neuronas que uno tiene ahí. Te quedan esas memorias, coño, bonitas del de, de eh, unas gorras Mira, que la tinta te quedaba en la en la, en la cabeza. Más,
2: más o menos de que va el show en el que trabajas.
1: Oye, pero es que como te digo, son 16.
2: Ah, ya, Cada ya, uno bueno. Uno
1: tiene su Claro, reto. claro. Hay uno la mayoría son de cultura y de entretenimiento, porque también hay que no, o sea, no queremos mucho nada que ver con política porque tampoco es nuestro target. Donde yo trabajo es un target empresarial, se puede decir, eh, industrial, institucional, comercial. Es una radio muy de business. Mm. Incluso ese es el eslogan. El ya, ya, ya te iba a
2: preguntar Pero que, es que si era más farandulero. Bueno, puro faranduleo, pura, mm, puro celebrity. No, sí.
1: Sí, sí, tiene sus cosas, o sea, yo he tenido a, a gente, por lo menos hace poco, me acuerdo mucho de Rumio Olivo, que yo no sabía quién era Rumio Olivo, Rumio Olivo es una cantante de música llanera famosísima aquí en Venezuela, yo me sé como cinco canciones de ella, pero no me sabía su nombre, me dio mucha vergüenza porque yo, yo la veo ahí y la estoy entrevistando y yo la saludo muy 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 pana, la chama, eh, bueno, no es chama, pero igualito demasiado pana, y cuando me entero de quién es, ya después cuando está terminando la entrevista, yo wow, qué increíble, tuve esa mujer aquí y yo normal, sin saber nada. Mm. Y así han pasado bastantes artistas, eh, incluso empresarios importantes de Venezuela, ex gobernadores, ex ministros, de todo tipo. Entonces por eso es variado, no es que es solo parándula, ni solo política, ni tampoco solo cultura. Hace poco entrevistamos a Huáscar Barrada, que lamentándolo mucho no lo pudimos tener de la radio. Pero o sea, yo me hubiera tomado mil fotos con ese señor, lo admiro muchísimo. No sé si lo conocen. ¿Es el es flautista? Flavio. Ajá, el sí. flautista. Él ha tocado con la orquesta sinfónica sí, sí. de Venezuela.
0: Sí, ese bicho
1: y, es un bueno, monstruo. Es un bicho a nivel mundial.
0: Sí, sí, ese bicho es un monstruo, un monstruo. Habla, dijiste ministros, gobernadores, hablando de eso yo quería dar bienvenida a la gente al... Posca Day! De... El podcast Revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Europa, en toda África, en toda Oceanía, en todos los mares. Los marineros escuchan el podcast. claro que sí. ¿Les gusta el Chef Maurice? Claro que sí. ¿Hacen cositas mientras...? Claro que sí, esa gente es rara. Estamos en Spotify, Napster, Pirate Bay, LimeWire, YouTube, iTunes. ¿Cuál otra, Chef Maurice? Lo venden los buhoneros en CD, si estás en cola en... Con el hecho sería si nos venden en, en. como quemadito Eso sería como el honor más arrecho. Yo creo. Y Yo que aquí, muy sabes ruido, que están pasando no. el podcast por CD. <risa> sería no. de pinga, sería de pinga. Aunque es más fácil pirateártelo, lo tienen gratis en todas partes. Hablando de gobernadores, hablando de. de, de alcaldes, de, de, de este tipo de gente que has tenido ahí, te quería preguntar algo. Tú dijiste que. La gente a veces tiene miedo de los micrófonos cuando estábamos en la preproducción antes de comenzar el show. ¿Esto quiere decir miedo a decir cosas o simplemente les aterra saber que van a estar, ¿sabes? haciendo un broadcast a mucha gente. O sea, ¿qué, qué quieres decir con esa frase?
1: Claro, no, no sé, porque hay entrevistados que probablemente sí tengan que estar pendiente de lo que dicen, por lo menos en el aspecto legal, los abogados, los políticos y esas cosas, pero ellos, no sé por qué razón que a ellos sí les va bien, ellos saben expresarse, me imagino que es porque ellos ya tienen el don de la oratoria y todo esto, teniendo en cuenta su profesión, pero es con los programas de farándula que llevan a emprendedores, diseñadores de moda, actores que están empezando en el teatro, cosas así, hermano se quedan en blanco, y yo les digo a todos, incluso una vez me te puede decir un cantante de música, y anda, señor, que te canta frente a miles de personas, ¿cómo no vas a ver que tienes que acercarte el micrófono para que se le escuche bien? pues Eso en la radio es ley, en cualquier radio del mundo. No importa el trípode, no importa el micrófono. ¿viste? Tú tienes que cumplir ciertos protocolos para que el sonido quede perfecto, ya que la radio tiene esa exigencia. Tienes que buscar la perfección en el sonido, porque a la hora de transmitir tú no sabes dónde te estás escuchando, en qué, o sea, qué computadora, en qué sitio, en qué lugar. Nosotros sí tomamos esto mucho en cuenta. En la radio se toma mucho en cuenta esto. Y es loco, pero YouTube se escucha mejor que la radio. <risa> en no, todo no el mundo, pero... pase qué, lo que
0: pase. Tienes... No sé por qué. Qué, qué loco lo que tú dices, porque a mí me pasa mucho. Yo, aparte de hacer estos podcasts, yo consumo mucho podcasts. Y a veces veo, veo podcasts donde hay un, un, un invitado. Y hemos tenido ese tipo de invitados aquí antes. Eh, bueno, hasta el mismo Chef Mauri se la ha tenido que decir varias veces punte el micrófono en la boca porque a él le da a veces miedito pero a la final le gusta entonces yo digo tanta gente que no entiende huevón o sea y, y tú que estás atrás como operador de sonido yo prácticamente opero el sonido en el podcast y, y algo que me interesa que salga muy bien es el audio porque aunque tenemos la versión de video esto sale por, por Spotify y por lugares donde se consume en realidad más por audio entonces me importa mucho la parte del audio, aparte que, bueno, si estás ligado con la música, tienes ese, ese bueno, esa atracción a que el audio sea perfecto. Eh, pero sí, la gente como que no entiende que tienes que pegarte a esa mierda. Ellos piensan que mágicamente vamos a, a, a obtener tu voz y ponerla perfecta. No, ponte la boca en el micrófono.
1: Hay, hay dispositivos que sí se dan para eso, pues. O sea, hay micrófonos de balita, de que le dicen así, el micrófono pequeñito que se cuelgan por aquí. Hay uno de esos micrófonos que son multidireccionales, que agarran el, el, la voz tuya y hasta le pueden poner efectos. Pero, o sea, acá en Venezuela es muy difícil que cualquier medio de comunicación tenga esa tecnología. Probablemente en otros países sí, pero aquí en Venezuela, mira, yo que he estado en medio de comunicación de, de los más conocidos aquí en Venezuela, no por cuestiones de trabajo, sino por cuestiones de trabajo que he tenido que de trabajo de la universidad, pues que tuve que ir a varios medios de comunicación importantes, y yo veía los aparatos y eran normalitos, o sea, incluso cuando te explicaban la parte técnica de tanto radio como televisión, tú veías que hay limitaciones y eso lo puedes ver, no sé si desde ustedes, donde ustedes están, se pueden ver televisión o pueden ver visión o Televen, que Televen es el que mejor se ve ahorita. Y igual pasa en la radio, pudiera estar mucho mejor, pero no, no lo está.
0: Ya. Bueno, y eso que tal vez son esos micrófonos que se guindan, no debe ser tanta, o sea, no es que es una vaina tan cara. Eh, que por cierto, ahora que me diste la idea, esas son las no, mejores, no, op las mejores porque... opciones para los, para los invitados. Porque así no tienes que estar pendiente que tengan el micrófono. Se ponen esa vaina y chao.
1: Claro, claro. Sí, sí, es que ese, se, por lo menos en, en radio eso no cuadra, pero en la televisión sí, y tú ves que en la televisión igualito hay igual defecto, pues, y es loco porque nosotros tenemos y toda la obligación, nosotros en producción de radio, en todas las radios, cuando llega un invitado tú le explicas lo que tienes que hacer, le dices, mira, tienes que acercarte, tienes que esto, tienes que lo otro, pero de repente se ponen nerviosos y se alejan del micrófono, voltean así... Y hablan, el, el micrófono está de frente y ellos viendo hacia allá. Y eso es lo que más me da rabia, Pana, por lo menos a mí, porque es como que me estás arruinando el trabajo.
0: Claro.
2: Porque
1: voltea el micrófono. Te,
2: te está haciendo el trabajo más difícil.
1: <risa> claro, claro. Porque una cosa es que se aleje. Otra muy diferente es que voltee completamente.
2: Más o menos, ¿cuánto eh, tú haces postproducción?
1: Sí, claro, que es la edición de cada programa eh, para subirlos, como te digo, después a la página web.
2: Más o menos, ¿cuánto te puedes lanzar en eso? Mira que estamos necesitando unos editores, una vaina.
1: Oye, como es solo audio, literalmente, y también no tengo que hacer muchas cosas, lo único que tengo que es subir subirle un poquito más el volumen, si veo que se escucha muy bajo, por lo menos hay veces que meten bandas a tocar en vivo a, a la cabina Dios. y hay veces que el sonido suena muy fuerte y por más que yo bajé los micrófonos captó mucho el sonido porque era una banda metida dentro de un cuarto de 3x3 tres tres, algo así 4x4 cuatro 4 cuatro, cuatro metros pero tú te imaginas
2: metros? esas bandas esas bandas mexicanas regionales mexicanas que son como 70 personas tocando instrumentos no ahí está jodido sí. bro. Eh,
1: una vez entró el orfeón de no sé dónde, que son como coristas que cantan canciones, yo no sé cómo explicarte qué hacen esa gente. Es como un coca coral de 20 personas, y de los 20 entraron como a 10 a la cabina. Gracias a Dios el sonido quedó perfecto, quedó bien fino, pero guau, wow, habrán 10, 15 personas cantando al frente de mí, más el locutor, más la directora. Era una locura. <risa>
2: Arrecho. Un griterío ahí, una vaina. Tú, y, y más sí, o menos para sí. que para que me hagas entender a mí, eh, por ejemplo, todos estos software de edición, ¿te los, te los provee la, la radio, la, la compañía? ¿O son cosas que has tenido que comprar tú y.? y...
1: No, 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 eso ya eso se encarga la, la radio. Incluso ellos, eh, y bueno, los medios de comunicación a veces. Cuando te contratan aquí en la parte técnica, cuando ellos solicitan un operador, un, no sé, un productor a la hora de, de ya encargarse de la producción del programa como tal, no solo el sonido, sino la producción, ellos te dicen como que mira, necesitamos gente que, con conocimiento, con tal software. Por lo menos en el caso de nosotros hay uno que eh, usamos Jazzler, pero, y el Jazzler es uno que se usa en todo el mundo, es impresionante, pero... Yo buscando, como para instruirme más en el software, me puse a buscar en YouTube y hay un poco de tutoriales de China, de Perú, de India, de gente de radio que usan ya como software principal. Yo trabajé también en FM Center, en, aquí en Carabobo, y ese usaba otro software que yo ni me acuerdo el nombre. Sé que eran tres letras, pero no me acuerdo el nombre. Vamos no a poner inventar pero era totalmente diferente, pero eso también, cuando yo entré me dijeron, mira, tienes que dominar esto a juro, a juro y incluso yo estuve trabajando en FM Center una semana sin paga, sin nada, porque yo simplemente estaba aprendiendo el software, cómo subir las canciones, cómo poner los efectos, cómo los micrófonos, cómo esto, cómo lo otro, las cortinas, todo y bueno, el software prácticamente te da todas las herramientas que están conectadas a los controles, a los aparatos los mezcladores, no sé cómo cómo se les dirá, pero coño, yo... sí, pues, uh, siempre es antes que te dicen mira, es este software, tienes que y
2: Entonces ¿tú, tú estás encargado de poner la música de la, de la estación, porque yo conozco sí, un pana sí, que, que, se, que se dedica a la música, que coño, que no estaría mal que si, si le metes ahí un, le metes ahí una cancioncita en el, en el playlist.
0: El chip okay,
1: morir okay. haciendo... Si Pudiera ser como un programa, algo así. Porque las playlists de, de la radio, también hay como, como decís, hay leyes. Porque bueno, pero, pero radio... este es orgullo
2: nacional, weón. Este, este carajo es orgullo nacional. Entonces, eh, bueno. lo puedes poner en la hora de... Lo puedes poner como parte del, del de, ¿sabes? Yo creo que en, en Venezuela, no sé si todavía está, me imagino que sí, eh, las radios están obligadas a, a poner música nacional, ¿no? De, de bandas nacionales y, y, y me imagino que regional, llaneras, etcétera
0: Este pana es... Esa es la
2: radio,
0: eh, Esa, la radio de, o sea, del, del país, la, 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 la legal. Pero si estás en internet, Ajá. ya eso no, no tiene que la ver. Internet, no, pues
1: Sin embargo, nosotros sí tenemos música. Como te digo, el target de esta radio es un target ya de 30 años para arriba. Es algo muy empresarial, por lo menos donde yo trabajo, es algo muy comercial. Madre, por eso somos par de viejos que lo de la, lo de la o sea. música.
2: Este, este pana tiene sí, más de 30. Sí. <risa>
1: Sí, total, incluyéndolo.
0: Y más, y más,
2: pero,
1: y más. Ay, o sea, ay, si, si pudiera poner cosas así, folclóricas, culturales, pero las mejor aún en estos ¿Y, días. Y hay música todo hay el una tiempo. que
0: Disculpa, Carlos. ¿Ah? No, sigue, disculpa.
1: Ah, no, no, no. Eso, pues, que nosotros no estamos obligados, pero el target de la radio es la que nos hace tener que poner ese tipo de música, pues, porque sí, incluso hay un programa que hace eh, un chamo que es, de la, es trompetista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, ese mm. programa se llama El Noble Ideal, y, wow, el contenido de ese programa es ópera, jazz... Música así, como de ascensor, es comiquísimo porque a mí no me gusta nada de eso. Sin embargo, tengo que producirlo y ahí es cuando entra la parte de ¿sabes? cuando uno ya tiene que comportar como un profesional. o sea Yo soy rapelísimo, incluso cuando escucho esas óperas y esas canciones, no sé, baladas y cosas así, me imagino es hacer un sample para hacer un beat de rap y como bueno, puede entender
0: el bicho ya está ahí maquinando el sample. Mira, pero aparte de los programas que tienen. Aparte de los programas tienen. Tienen. O sea, ¿tú, están broadcasting música 24-7. O no es, no es así, no es ese tipo de radio. Sí, que es que si en este. Lugar, sí, que si ustedes, aparte de los programas que tienen, están broadcasting música 24-7. ¿O no es así, no es ese tipo de radio?
1: No, sí, sí. O sea, transmitimos hasta cuando no hay luz en Venezuela. Okay. <ríe> hasta cuando no hay luz llena, que eso también es una ventaja de, de la radio online, que no necesita las antenas y toda esa cosa. Entonces tú con un UPS o con una planta pequeña, <ríe> que en este caso no lo es porque nosotros tenemos como la planta del edificio donde estamos y también eso nos ayuda. Entonces estábamos 24-7 transmitiendo todos los días de la semana. Incluso esta Semana Santa eh, se tuvo que hacer retransmisión y programación, programas viejos, para nosotros agarrarnos las vacaciones. No íbamos ahí, ni nosotros, ni los locutores. Entonces lo que hicimos fue eso. Pues o sea, yo de la semana pasada ya yo había programado todo lo que iba a sonar en esta. Incluso ahorita está sonando un programa por la hora. Y yo estoy aquí tranquilo ya, y eso lo permite el software que, que usamos nosotros. Y como te digo, la mayoría de software de todas las radios te dan eso. O sea, pues, aparte de ese software. Cosas, dejarlas aquí.
0: Mira, Carlos, y entonces aparte de ese programa, de, de ayudarte a editar el sonido, él también te deja programar ya las vainas de manera que ya tú, sin tener que estar ahí, eso ya está poniendo los programas uno detrás del otro, ya como ordenado, pues.
1: ¿No? Sí, 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 claro, No solo okay. los programas, las cuñas, que es importantísimo, las cuñas, las promociones, eh, también hay que hacer propaganda, por lo menos, eh, nosotros ahorita tenemos al lo del CENIA, uh -huh. de, sabes que ahorita en mayo tienen que pagar la gente los impuestos y todo eso, que al final eso no, no, no es malo, pues, o sea, es importante que la gente pague sus impuestos, que los empresarios paguen sus impuestos. Eh... eh y ya esto va a terminar ahorita, pues pero eso era una propaganda que yo tuve que programar desde enero hasta ahorita, hasta marzo, porque no es que era obligatorio, sino que nos pareció como un servicio comunitario también, o sea, porque es conveniente, como te digo, que la gente cumpla con eso, pues, con pagar los impuestos.
0: Ya, yeah. ok, ok. está de pinga. Y qué gran diferencia, o sea, cuando estabas en la radio convencional... ¿Lograste entender y trabajar un poco con el sistema que mandaba literal esa transmisión en vivo a las antenas?
1: Sí, claro, incluso como yo vivía o al sea, vivo todavía, lo que pasa es que ya no trabajo ahí, en la radio que está aquí mismo en el shopping center, está, está a una cuadra de mi casa.
0: A de mí me de, tocaba de, de donde a tú vives en Valencia, no 9. Valencia, Venezuela.
1: Ajá, o sea, eso es me queda una cuadra de mi casa cerquísima a mí me tocaba ya a las 12 de la noche o a la 1 o 2 de la mañana dependiendo de cuándo terminaran los partidos de Tiburones en la Guaira porque esa radio era la, la que transmitía era como se prestaba para hacer la radio oficial de Tiburones en la Guaira porque esa radio se escucha en toda Venezuela entonces ellos como, o sea, Caracas tiene su, su radio en Caracas, Magallanes, tiene el suyo aquí, igual Aragua, igual todo faltaba La Guaira. La Guaira hace el convenio con esta radio que es caraqueño y para sonar en toda Venezuela y finísimo. La cosa es que a mí me tocaba terminar el partido a la una de la mañana y como era yo y que vivía cerca, me tocaba ir a pasar la, la señal, cambiar la antena desde la antena de Caracas o La Guaira, donde jugaba La Guaira, a hasta acá, hasta Valencia no, en, en ese tiempo la Guaira jugaba solo en Caracas me acuerdo, porque no tenía estadio todavía entonces yo tenía que agarrar la señal de Caracas y traspasarla a la antena acá de Valencia y ya la dejaba ahí con lo que ya estaba todo programado, eso es en radio convencional puedes o sea, hacer eso porque a veces los radios hacen convenios y todo eso y tú cambias la señal con su con su antena con, con lo, sí, creo que sí, con la antena directamente
0: o sea, tú tenías que manualmente ir a desconectar la transmisión que estaba viniendo de Caracas del partido y conectar la antena de Valencia que era la normal de la radio para que pasara la programación que ya está programada, ¿no?
1: Exacto, exacto, porque como te digo, en este caso habían hecho una colaboración por la, para que los tiburones de la guaira sonaran en esta radio, los partidos y bueno, yo simplemente tenía que agarrar la señal de Caracas, quitarla y volver a poner la de nosotros acá en Valencia y medio, pero lo que pasa es que eso era la 1-12 de la noche cuando terminaban los partidos de tiburón en el
0: agua. Me parece loco lo, lo que estás diciendo, porque uno cuando piensa en la radio, uno asume que todo es en vivo, y estoy seguro que muchas cosas lo son, pero me estás hablando y parece ser que, o sea, en, es una práctica común que mucho de esto sea, o sea, aunque, aunque se está transmitiendo en vivo, son cosas programadas. Hay mucho de eso.
1: Claro, claro. Oh, sí, porque, o sea, no, no, no da el tiempo. O sea, como. como, Yo creo que es algo de horario. Porque, como una empresa, tiene que trabajar en el día. O sea, la gente en la noche debería estar en su casa, ¿no? Todo. Eh, yo creo que es por eso. Entonces, si sí es el programa. Y también por eso existe lo que creo que le dicen prime, prime time, que es el. El, el horario donde más se vende o donde más se vende la publicidad, porque es donde más se ve la televisión. En esos horarios, hermano, por lo menos en la radio, todo es en vivo. Todo. O sea, tú no puedes desperdiciar ese espacio, ¿sabes? Es el espacio donde la gente más escucha radio, que por lo menos en radios tradicionales en la mañana. Desde las 6 seis, seis de la mañana, sí, 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Todos los programas, radios online, radios tradicionales, tienen que ser en vivo. Porque ahí es donde venden más publicidad, aprovechan, están en vivo, interactúan con la gente. Bueno, como te digo, la gente está en la cola, llegando a su trabajo, está en su casa, cocinando, llevando a los hijos al colegio. Entonces, por ahí la radio tradicional, sí, hasta el sol de hoy es muy fuerte. Y te lo digo yo porque me monto en buses y hasta en los buses la gente está atenta con la radio.
0: Ok, o sea que, que es una mezcla. Tienen los en vivos en el prime time y luego tienen cosas ya programadas que van a tener ahí listas para la noche, tal claro, vez claro. la madrugada, para que siga habiendo programación, pero que no, no tengas claro. que tener a alguien en vivo. Claro. Todo. Creo, creo que él dijo
2: que él dijo que tenía programado para esta Semana Santa eh, la toma de posesión de Chávez, algo así. Porque son... ¿no? No. Está bien. Intenté, weón. Porque me dijiste que eran programas viejos, entonces tal vez es la toma de posesión
0: para celebrar.
1: Sí, como, como los programas donde yo trabajo, los de actualidad, sí me dijeron como que mira, tiene que ser de la semana pasada. Y ellos en ese programa procuraron de que también tuviera sentido de que sonara en esta semana. Mm -hmm. Era Semana Santa. Pero por lo menos en los programas de economía. La señora me dijo que pusiera un programa de diciembre. Porque es un programa de economía, entonces me dijo, oye, sería fino que pusieras este programa otra vez donde hablo de tal cosa. No me preguntes de qué, porque yo de economía no sé nada, pero
0: No, bueno. eso era cuando el dólar estaba como a... Bueno, entonces... Okay. Ah, entonces, ok, claro, como son, como son temas tal vez que no es tan necesario que sean relevantes para el día de hoy, no es, una, no es un programa de noticias del día, puedes poner un programa... Claro, claro. Okay. Ok. Coño, me parece interesante. Eh... No, y en los de deportes, supuestamente que Messi ganó su primer
2: eh, Balón de Oro. Chef Maris, llevas como siete estoy, chistes. Estoy... Sí, sí, sí. Estoy Pero mal, Hoy no estoy bien, hoy no estoy bien. Güey, güey. Pareciera que lo hiciera a propósito
0: hoy. <risa> eh, mira, Carlos, danos aquí para darle un poco de conclusión... Quería hablar un poco también de la parte ahora que tenemos digital, bueno como este podcast que se reproduce en, en todas la, las plataformas digitales, Spotify. ¿Tú, tú, sientes que la radio todavía le queda unos años de vida o que sí o que está morfiando y evolucionando a lo que va a terminar siendo, que va a ser online, on demand, que puedas revisitarlo, o sea prácticamente lo que están haciendo ya ustedes pero que ya se convierta eso completamente en la norma.
1: Bueno, hace que también depende de la, de la persona, pues depende de la generación, porque yo he visto muchos papás de amigos, personas mayores de 50 años, por ponerte un ejemplo, donde ya ellos emigraron, ya escuchan la radio en su versión de YouTube, en el en vivo que ellos tienen en YouTube, y me pareció muy loco porque yo, yo ni sabía eso. Por lo menos RCR, Radio Caracas Radio, hasta salió, o sea, el gobierno la cerró. Y yo, wow, qué chimbo. Y yo tenía entendido que ellos estaban sonando por su página web, pero no sabía que tienen un envío en YouTube. Hace poco me enteré por unos señores y los señores son fanáticos de toda la programación de esa radio y la escuchan por YouTube. Y yo me quedé como que, wow, qué impresionante, este señor mayor de 50 años. Así como he visto personas que no, que son netamente... De que, mira, no, la radio es la radio y la radio es la radio porque ellos dicen que la gente en Internet miente mucho. Y, o sea, tienen como ese chip de que todo lo del Internet es mentira o puede que sea engaño. Y que los medios de comunicación tradicional, no es que siempre te dicen la verdad, pero que simplemente, oye, como que ellos sí tienen chapa, pues tienen licencia, pues son un medio de comunicación como tal. ¿Sí me entienden? En cambio, tú ves a alguien en Internet y puede ser cualquier persona que está diciendo cualquier cosa, cambio, si ves por lo menos a César Miguel Rondón en la radio, tú tienes que, wow, mira, César Miguel Rondón, uno de los periodistas más famosos de Venezuela. Sí. A diferencia de, de ver a otra persona en, la, en YouTube o en el Internet. Pero están las dos, y sin embargo, yo siento que sí, que, que va para eso. Porque a pesar de que hay gente que todavía es medio retrógrada en eso. Ah, se van a tener que dar cuenta que, que, que van para esa, porque ya todos, hasta los más conocidos, ya están en el internet, ya están ahí. Simplemente que hay gente que los prefiere escuchar en la radio.
0: Ya. Bueno, y también que la parte del internet yo creo que no va a ser limitante, porque para escuchar un podcast en audio no necesitas un internet muy rápido. Eh, no, si no, no. Si no tienes Spotify, tú puedes ir a Cervantes.com, ahí está el podcast. De, directamente desde tu teléfono sin tener que meterte en ninguna cuenta de nada solo con el internet soberano podrás ver el, el podcast revolucionario con más seguidores en toda Sudamérica en África y estamos llegando ahorita a Oceanía Chef Maurice, ¿tenías uh -huh. algunas otras preguntas antes
2: de...? No, quería ver si, si Brasil todavía era campeón del 2002 en Corea o Japón. Mira, eh, no, no tengo preguntas, me parece bastante interesante lo que tú haces eh, qué chévere tenerte y que nos expliques un poco yeah. bueno, de la radio, porque yo, yo he ido a radios, o sea, he ido a cabinas de radio y, y no a hablar, no a trabajar, sino simplemente a ver, porque se supone que una parte de mi vida, en alguna, quise ser periodista, entonces no sé si quería o no sabía si querí, quería irme por la televisión, por la radio, y entonces fui a la radio y me pareció que es bastante cool porque nunca muestras tu cara y puedes hablar. No, mentira. Puedes hablar mierdas, pero bueno, eh, no te ven la cara y, y no estás al frente de la televisión, donde creo que la mentalidad es diferente, porque, porque sientes que te están viendo, en la otra nada más te están escuchando, ¿no? Entonces, eh, me parece bastante interesante todo lo que nos estás contando de las otras cámaras. Y bueno, qué, qué cool que, que tuviste aquí un tiempo para decirnos eh, que usabas vainas de, del 2002. Que supuestamente viene un paro petrolero ahorita, ¿no? Esto es sí <risa> es huevo.
0: Y que retransmite <risa> no, 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 el golpe de Estado del 98.
1: De tradicional. <risa> ¿Ustedes usted, usted, ¿cómo no, no tienen el acceso a Poder de Venevisión? O esos canales famosísimos aquí. No los ya han no. visto últimamente. O sea, la, los la he, la he visto es que por no.
0: clips. Los he visto por clips porque dicen unas animaladas a veces. Hubo... <risa> Pero es que wow. eso siempre ha sido así, weón. Siempre hablan estupideces. O sea, había un bicho que estaba hablando, este, eh, Vladimir, Vladimir Villegas, creo que se llama. Vladimir a la una. Y tenía a un chamo entrevistándolo. Que hemos visto el clip aquí, es demasiado bueno, tal vez te lo, te lo puedo mostrar, tal vez tras, tras cámara. Donde el chamo está preguntando, o sea, están hablando de la, de la homosexualidad, porque el pana, bueno, es de la comunidad, se le celebra y, y es sabroso. Pero entonces el chamo, él está hablando como que no, mira, claro, yo soy esto y esto hay que normalizarlo. Y, y Vladimir Villegas, queriendo ser buena vaina, le dice, no, claro, eso hay que, eso hay que normalizarlo, ¿sabes? Eh, pero bueno, son, son cosas diferentes como cuando los abuelos nuestros se cogían a las burras y vaina. Entonces él pensando que está como simpatizando con el pana, le está comparando su homosexualidad a, a querer co cogerse una burra. Y diciéndole como que eso hay que normalizarlo, eso está bien, chamo, tú con tus vainas. Y de bola que quedó súper chivo porque más bien que retrógrada que esté comparando la homosexualidad ah, con la bestialidad.
1: Ya, ya eso es contenido. Ya eso es culpa de los productores. Pero yo te hablo de lo que es la, la parrilla de los medios de comunicación hoy en Venezuela. De, la, de los canales más importantes. Son novelas de literal, de los años 90, de los 2000, como, como dice el chef, tal cual, tal cual, hermano, o sea, hasta los mismos actores y actrices que han participado en esas novelas, en sus redes sociales, yo he visto que dicen que sienten vergüenza porque ellos eran niños, por lo menos Lazo, a Lazo lo tienen, no, por Twitter horrible, porque están pasando las novelas de él del 2010, 2011, en el peinadito y todo ese emo y todo el mundo chalequeando, y lazo como que te le ves, ya déjame. <ríe>
2: <ríe> Mira, eh, están diciendo que van a sacar una nueva novela que se llama Mi Gordabella, así que pilas
1: ahí para que la vean. Así? No, capaz pongo ahorita Benevisión y lo, esa es la propaganda. estreno ah, bueno, ahorita no. en diciembre.
0: <ríe> qué arrecho, qué arrecho. Si sí, ya de por sí, cuando uno era carajito, la programación era de, de, de vieja, ¿no? Películas. ¡Cine ¡Coños! millonario! <risas> Pura película de los 80. Sí, sí, sí. Yo creo que Sabena no, Nunca
2: no. no va a cambiar hasta que Venezuela dé un salto hacia adelante, ¿no? O sea, hacia como que cambiar todo su su forma de hubo, ver las cosas. Yo creo que se quedó muy atrás.
1: No, Hubo un momento donde sí, donde sí. Yo me acuerdo que Venevisión pasaba las películas seis meses después de su estreno. Tampoco es que tanto, ¿viste? Benevisión llegó, mira, yo una vez estaba viendo Benevisión y yo vi a Michael Jackson en un sensacional. O sea, Eso Michael pasó. Jackson. Eso pasó, cool, pasó. hermano. Los Battery Boy, cuando los Battery Boy era la cosa más conocida en el planeta Tierra. Lo que pasa es que, bueno, en Venezuela sí, para abajo totalmente y en caída absoluta. ¿Ustedes no se acuerdan del festival de Arquivia. Esto era algo muy nacional. Ah, ¿Qué, es eso, que su, qué es eso que suena?
0: ¿Eso es el celular tuyo, Mauricio, no? No, mío sí, no. no. Sí, sí, sí. Tuyo, Carlos, ¿qué yo es mi eso? Miedo, Tienes el vibrador puesto. <risa> Mira, estabas diciendo el festival de la orquídea. Claro. ¿Y dónde esa vaina? Orquídea de platino.
2: Orquídea. Orquídea Orquídea
0: de platino Orquídea. Y creo que la más A Cervantes y Florentino Siempre se la, le, le sumaban otra Orquídea de adamantium <risa> Verga <¿qué? risa>
1: Tal y bueno. cual tal, ¿no? Y cuando venían los artistas internacionales Hace poco estaba viendo un video muy cómico Que era Chayanne No, hombre, Chayanne Casi que no le da una persona así, las Yo no voy con... Bueno, Qué mira tío Cuando tío. fue
0: Michael Jackson no le quedaba otra orquídea más arrecha, le dieron cuatro carajitos de la guaira, que él se llevó.
1: <risa> Eso <comp> madre. <risa> no, pero él le compró <risa> unas casitas
0: y todo. Pero, pero bueno. <risa> orquídea humana, <risa> tome. Eh, Saben que Michael Jackson <risa> estaba, se, se metía a sus vainas. Eh, ok, ok. Coño. Súper interesante. Creo que, que queda para pa más temas. Así que bueno, nada. Eh, Estás bienvenido aquí en esta casa, Carlito. Eh, Hard Brain, en el mundo del rapping, el rapper más rapper. Ahora en la radio. Y nada, síguenos avisando de estos proyectos que tengas tú y esperemos que, que cada vez evolucione más tú y la radio venezolana a, a llegar a otros países, ahora que estamos los venezolanos regados en todo el mundo, como tú dices, ahora el señor escucha Radio Caracas por YouTube, mi papá también Me escucha un cuñazo de vainas por YouTube que yo digo, verga, yo no sabía que tú sabías prender una computadora. Entonces, <risa> es, está, de, está, está de pinga, está de pinga.
1: Ay, lo siguen. Es, es comiquísimo, porque en serio están metidos al 100% ya en la parte streaming, en la parte de internet, en la parte digital ya prácticamente que los medios tradicionales no existen para ese tipo ya de personas adultas ya están como te digo vamos para esa hermano, vamos para esa por lo menos yo que te lo digo que trabajo en la radio yo estoy 100% seguro de que todo va para internet, incluyendo la televisión no sé cómo va a ser la televisión pero también se va para allá
0: sí, ya, ya, ya nadie va, va a estar esperando en la televisión convencional una vaina cuando tienen todo acce, acce, accesible de una vez bueno, Chef Maurice, eh, para la siguiente unos chistecitos mejores, pero, pero vas bien. Eh, con los invitados siempre te, te comportas como debe Y nada, <risa> un gran abrazo, Carlos. Gracias por unirte por con nosotros hoy. Y nada, eh, que te siga yendo bien. Y Chef Maurice, ya sabes, los chistecitos.
2: Está bien.
1: <risa> Saludos a todos, saludo Saludos al Chef Maurice. Saludos, hermano Kiko. placer, un gusto y pues algún día si vuelves para acá, hermano, bienvenido. Una rumba seria nos tiramos.
0: Eso sí, como, como, las, como a las anteriores, pero mejores que, que fueron. No, mejores.
1: <risa>